0: Aufnahmen
1: von Lesungen und Vorträgen, mehr als nur Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo. Wir stellen ja heute das Buch Ich vermisse euch wie Sau vor. Ähm, ich mache mal eine kurze Einleitung. Äh, Ricardo ist ja 2014 13.500 Kilometer weit weggegangen, weil er sonst in den Knast gemusst hätte. Nach seinem Tod haben wir uns äh, auf der Beerdigung bzw. auf der Trauerfeier alle wieder getroffen und ähm, wussten nicht so richtig, wie wir mit der Situation umgehen sollen, weil für uns alle total unklar war, wie Ricardo ums Leben gekommen ist. Ähm, deswegen haben sich ein paar Leute von uns dann zusammengefunden und haben gesagt, okay, wir müssen die ganze Situation ein bisschen aufarbeiten. Vor allen Dingen, was sind für Fehler passiert von unserer Seite? Ähm, was hätten wir besser machen können? Ähm, genau, und wir haben gesagt, wir wollen eine Broschüre machen. Ähm, nach einer Zeit ist uns aber aufgefallen, dass es einfach viel zu viel ist, um das irgendwie in eine Broschüre zu packen und deswegen ist dann ein Buch daraus entstanden. Wir sind ein loser Zusammenhang, also man muss sagen, wir kennen uns zwar alle, aber wir hatten uns aus den Augen verloren über viele Jahre und deswegen muss man halt auch sagen, dass unsere politischen Ansichten nicht immer die, also die gleichen waren, was halt auch in den Diskussionen für die Texte sehr, sehr schwierig sich gestaltet hat, ähm, gerade was den Solidaritätstext im Buch angeht. Ähm, es hat viele Auseinandersetzungen gegeben, aber nach vier Jahren oder ein bisschen mehr haben wir es dann doch endlich geschafft, das Buch fertig zu kriegen. Die Beziehungen von uns zu Ricardo waren total unterschiedlich gewesen. Es gab Leute, die hatten ganz viel Kontakt zu Ricardo, es gab Leute, es war sehr sporadisch oder es gab halt Leute, die hatten gar keinen Kontakt zu ihm gehabt. Dann jetzt noch ein bisschen was zum Inhalt des Buches.
0: Ähm, ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir jetzt erstmal mit, äh, mit der Lesung an sich anfangen und dann im Anschluss eine kleine Diskussion mit euch dann starten wollen würden. Ähm, genau, äh, wir haben im Schreibprozess äh, uns gedacht, wir teilen das Buch in drei Teile auf. Der erste Teil beinhaltet so mehr oder weniger der, ähm, die Sozialisation Ricardos, ähm, sein, genau, seine Biografie, wie ist er ähm, aufgewachsen und groß geworden. Ähm, der zweite Teil beinhaltet mehr oder weniger eben die schon angesprochene Fehleranalyse von uns, ähm, wie wir quasi als ja, Loser, als Zusammenhang oder eben als Einzelperson agiert haben, was es für Fallstricke gab. Ähm, ihn bei seinem ähm, Aufenthalt, bei seiner Exil- und Fluchtgeschichte zu unterstützen und was dabei alles ähm, gut und was schlecht gelaufen ist. Und der dritte Teil beinhaltet nochmal verschiedenste Perspektiven auf Flucht ähm, mit verschiedenen Interviews. Wir würden dann erstmal mit dem biografischen Anteil Ricardos, ähm, mit dem biografischen Teil anfangen und uns dann der Fehleranalyse ein Interview mit dem Anwalt dann nochmal widmen und einen noch recht persönlichen Ausschnitt einer E-Mail Ricardos, während er in Maputo in Mosambik ähm, war und die E-Mail quasi zu uns geschickt hatte. Ähm, einmal vorlesen.
1: Ganz kurz noch, im Hintergrund laufen ja Bilder. Ähm, es gab ja eine Reise nach Mosambik ähm, nach dem Tod von Ricardo und ähm, das sind... Bilder von uns und aber auch Fotos, die Ricardo uns geschickt hatte in der Zeit, wo er dort gelebt hat. Jetzt würden wir mit dem biografischen Teil mal anfangen.
2: Eine ganz normale Jugend in Ostdeutschland. Ricardo wurde im Juli 1986 geboren und ist im Süden von Dresden aufgewachsen. Wer in einem Plattenbauviertel gelebt hat, weiß, dass sich das Leben die meiste Zeit auf der Straße abspielte. Als Ricardo fünf Jahre alt war, wurde George Gormonday aus rassistischen Motiven in Dresden ermordet, dies löste bei ihm und seiner Familie tiefe Betroffenheit aus, da auch sie tagtäglich Rassismus ausgesetzt waren. Diese Erfahrungen haben ihn früh politisch geprägt. Er hörte beispielsweise schwarzen politischen Rap aus den USA und fühlte sich mit dessen Inhalten verbunden. In den 1990ern gab es weniger kulturelle Angebote und die Konsumhaltung der Menschen war noch nicht die heutige. Die Straßen und Parks waren wichtige Orte für die Menschen. Auch Ricardo und seine Freundinnen hielten sich dort auf, klauten, was sie sich nicht leisten konnten, hörten Hip-Hop, sprühten Graffitis und testeten ihre Grenzen durch Drogen aus. Der Kreis an Leuten, mit dem er viel Graffitis gesprüht hat, wurde immer organisierter und politisierte sich mehr und mehr. Sein Weg führte ihn dadurch irgendwann zum Kulturzentrum Scheune. 2004 wurde das Haus auf dem Martin-Luther-Platz 6 als soziales Zentrum besetzt. Ricardo war von Anfang an ein aktiver Teil der Hausgemeinschaft. Das Haus diente als Anlauf- und Rückzugspunkt für verschiedenste politische Aktionen. Veranstaltungsräume wurden saniert und auch ein Umsonstladen fand hier Platz. Im Dezember 2004 wurde das Haus von den Bullen geräumt. Kurze Zeit später entzog er sich das erste Mal den deutschen Strafvollzugsbehörden und floh nach Österreich. Dort wurde er beim Graffiti-Malen von den Bullen kontrolliert und fand sich in U-Haft wieder. Da kein europäischer Haftbefehl ausgestellt war, wurde er nach ein paar Tagen wieder entlassen. Zum einen ging er mit seiner Situation vielleicht zu leichtsinnig um, zum anderen wollte er trotz drohender Haft weiter politisch aktiv sein. Nach sechs Monaten auf der Flucht wurde er in München auf dem Weg zu einer Demonstration festgenommen, in die Justizvollzugsanstalt Dresden und später in den Zeithainer Jugendknast überstellt. Insgesamt saß er ein Jahr und acht Tage im Gefängnis. Das erste Mal Knast. Gerade in Zeithain war er als schwarzer politischer Mensch mit rassistischer Gewalt konfrontiert. So erzählte er, dass bei seiner Ankunft eine Durchsage gemacht wurde, dass sich alle Häftlinge im Gemeinschaftssaal einfinden sollten. Dann wurde verlautbart, »Schaut alle her, wie ihr seht, haben wir hier einen besonderen Neuankömmling.« In regelmäßigen Abständen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, dabei erfuhr er nur von einem Mithäftling Solidarität. Zusammen wehrten sie sich gegen die rassistischen und faschistischen Angriffe, so gut dies zu zweit ging. Diese Zeit der Gewalt prägte ihn sehr und bestärkte ihn in seiner politischen Haltung. In Zeitheim gab es zu dieser Zeit ein Knastradio, an dem er sich aktiv beteiligte und Erfahrungen sammelte. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der ihm Kraft- und Durchhaltevermögen gegeben hat, waren die Briefe und Besuche, die er in dieser Zeit erhalten hat. Später sollte er durch regelmäßige Besuche und Briefwechsel andere Gefangene unterstützen. Zwischen Kunst und Straßenkampf nach seiner Haftentlassung 2006 engagierte er sich bei dem freien Radio Koloradio in Dresden. Er produzierte über drei Jahre jeden Monat eine Live-Sendung mit dem Namen Irradional. Hauptsächlich war es eine Plattform für Menschen, die Breakcore produzierten, auflegten oder auch beides machten. Außerdem entstand ein Soli-Sampler, um Geld für die Repressionskosten von Genossinnen zu sammeln. Zu diesem Zeitpunkt begann er selber Musik zu produzieren. Dies tat er bis zu seinem Lebensende. Für ihn hat Musik immer eine wichtige Rolle gespielt und in schwierigen Zeiten Zuversicht gegeben. Ein anderes prägendes Ereignis für ihn waren die Proteste gegen den G8-Gipfel in Rostock 2007. Neben den stundenlangen Straßenschlachten gegen die Bullen beteiligte er sich an einer kreativen Aktion, in der eine Gruppe Vermummter in der Rostocker Innenstadt Rosen an AnwohnerInnen verteilte. Es war die Zeit der Antiglobalisierungsbewegung. Proteste gegen Gipfel und damit einhergehende Straßenschlachten waren keine Seltenheit in Europa. Ricardo hat sich an diesen oft beteiligt und viele Kontakte bei Hausbesetzungen und antifaschistischen Demonstrationen in anderen Ländern geknüpft. Ab, 2017, äh, ab 2007 reiste er viel durch Südbrandenburg und vernetzte sich mit dort ansässigen AntifaschistInnen und insbesondere anarchistischen Gruppen. So entwickelte sich in den kommenden Jahren eine enge Beziehung zwischen Dresden und einigen Kleinstädten in Südbrandenburg. Aufgrund ähnlicher Erfahrungen mit Neonazi und Bullenübergriffen auf linke Projekte, Demonstrationen oder Partys kam es zu einer engen politischen Zusammenarbeit. Dieser Umstand führte dazu, dass Ricardo seinen Lebensmittelpunkt nicht nur in Dresden, sondern auch in Finsterwalde hatte. Dort beteiligte er sich später an dem Aufbau eines kollektiven Infoladens Spätshops. Wohnraum als Praxis Im Frühjahr 2009 wurde eine Stadtvilla im Dresdner Nobelviertel Loschwitz für sechs Monate besetzt. Ricardo war in Initialkraft, ähnlich verhielt es sich ein paar Monate später, in einem besetzten Haus in der Wernerstraße in Dresden-Löbtau. Dieses Viertel wurde ausgesucht, da dort zu dieser Zeit viele organisierte Neonazis und Alltagsrassistinnen wohnten. Übergriffe auf vermeintliche oder tatsächliche MigrantInnen und AntifaschistInnen waren dort keine Seltenheit. Mit dem Hausprojekt Praxis in der Columbusstraße 9 und einigen wenigen linken Wohngemeinschaften im Kiez existierte eine linke Gegenkultur, die gestärkt und radikalisiert werden sollte. Das besetzte Haus in der Wernerstraße wurde nach wenigen Monaten von den Bullen geräumt. Daraufhin zog Ricardo in das Hausprojekt Praxis, das bis 2013 existierte. Neben wöchentlichen Fokus und Tresen gab es Workshops, Vorträge, Konzerte, Partys, ein Nachbarschaftscafé und ein Kino. Regelmäßig erscheinende Programmhefte über den Kiez und die Praxis wurden publiziert und im Viertel verteilt. Später wurde die Praxis medial durch einige Neonazi-Angriffe bundesweit bekannt. Durch seine Spontanität und Kreativität hat er in dieser Hausgemeinschaft viele Aufgaben übernommen und eigene Ideen eingebracht. Ob Fokus, Bauarbeiten im und am Haus, Stencil- und Graffiti-Workshops, Layout-Arbeiten für Broschüren, Plakate, Flyer oder Aufkleber. Sein Potenzial brachte er aber nicht nur in der Praxis ein. Er war auch Teil verschiedenster Projekte in anderen Städten. Unter anderem nahm er regelmäßig an Bike Wars in Leipzig, Zürich und Berlin teil. Er unterstützte die PubSat-Crew auf dem Fusion Festival und organisierte das Reclaim the Street Festival in Finsterwalde mit. Repression der Staatsbüttel Am 3. Mai 2011 stürmten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen und der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit mit Maschinenpistolen das Haus. Gegen drei BewohnerInnen wurde wegen § 129 Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Bereits am 12. April 2011 hat es Razzien mit demselben Vorwurf bei mehreren Menschen in mehreren Städten gegeben. Nach jahrelangen Observationen, Handy, Bankkonto und Internetüberwachungen nahmen die Bullen nun DNA-Proben von allen männlichen Beschuldigten. Ricardo war einer der Betroffenen. Im Zuge der Razzien gründete Ricardo gemeinsam mit anderen Menschen die Soli-Gruppe 129 e.V. Sie erstellte mehrere Broschüren zum Thema Paragraph 129 und organisierte Kundgebungen. Außerdem gab es eine bundesweite Vortragsreihe zum Stand der Ermittlungen, der Geschichte des Paragraphen der europäischen Sicherheitsarchitektur sowie deren zukünftige Entwicklung. Im September 2014 wurden die Ermittlungen gegen alle Beschuldigten eingestellt. Da er seit 2010 aktives Mitglied der Ortsgruppe der Roten Hilfe war, gehörte die Antirepressions- und insbesondere die Antiknastarbeit zu seinem politischen Leben. Neben regelmäßigen Tresen, Vorträgen, Sprechstunden und Prozessbeobachtungen waren sogenannte Verhörtrainingsarbeitsfelder der Gruppe. Genauso wichtig war aber auch die finanzielle und emotionale Unterstützung von Gefangenen durch Spenden, Besuche und Briefe. Der Weg nach vorn Am 1. Dezember 2012 gab es eine unangemeldete Technoparty in Dresden Klotzsche, die wie so oft in dieser Zeit von den Bullen gestürmt wurde. Bei den Auseinandersetzungen wurde Ricardo von dem Bullen mit Pfefferspray angegriffen, mitgenommen, im Auto verprügelt und am Neustädter Bahnhof wieder gehen gelassen. Es wurden keine Personalien aufgenommen. Das LKA inszenierte danach einen Termin im Jobcenter Dresden, wo Ricardo am 20. Dezember 2012 verhaftet wurde. Ihm wurde vorgeworfen, auf der Party einen Bullen angegriffen zu haben. Sie steckten ihn in die JVA Dresden. Nach circa drei Wochen U-Haft wurde er entlassen und es folgten im Mai und September 2013 Gerichtsverfahren, in denen er zu elf Monaten Knast wegen Körperverletzung an einem Bullen verurteilt wurde. Da Ricardo zu diesem Zeitpunkt Bewährung hatte, hatte er mit einem Bewährungswiderruf und einer entsprechend höheren Haftstrafe gerechnet. Seit seiner Haftentlassung 2006 war er ständiger Repression ausgesetzt und hatte durchgehend Bewährungsauflagen. Trotzdem kämpfte er weiter und hat nie aufgehört, seinen politischen Weg zu gehen. Für ihn stand fest, dass er nicht mehr in den Knast gehen würde. Aufgrund seines Freiheitsdranges und den Erfahrungen, die er bereits im Jugend Knast gemacht hatte, entschied er sich im Januar 2014, das Land zu verlassen. Ricardo hat durch seine Art andere Menschen auf einer politischen und emotionalen Ebene motiviert und inspiriert. Seine Persönlichkeit war geprägt von Spontanität und Zuverlässigkeit, Dadurch war es für ihn leicht, neue Menschen kennenzulernen, aber ebenso war er streitlustig und konfrontativ. Er hat polarisiert, war aber immer bereit, seine Ideen und deren praktische Umsetzung zu hinterfragen. Für seine Freundinnen und MitstreiterInnen hat er immer ein offenes Ohr gehabt, auch wenn sein eigenes Leben von vielen Schwierigkeiten geprägt war. Die Entscheidung zur Flucht ist vermutlich eine der schwierigsten in seinem Leben gewesen ist doch jede Fluchterfahrung mit vielen Gefahren und Verlusten verbunden. Diesen mutigen Schritt ist er aus voller Überzeugung gegangen. Er wollte ein selbstbestimmtes Leben führen und hat dies bis zu seinem Ende getan.
1: Jetzt würden wir halt eine E-Mail vorlesen, die ähm, zwei Wochen vor seinem Tod uns erreicht hat. Genau, das war der 21. November 2017. Moin, ja dann bestell den anderen zunächst mal schöne Grüße. Naja, und wie es hier läuft, wo anfangen? Ich hatte irgendwie die letzten beiden Wochenenden die übelsten Nervenzusammenbrüche. Wenn einzelne Sachen mal hier und da Probleme bereiten, lässt sich das ja händeln. Aber wenn so ziemlich alles kontinuierlich schief läuft, zieht das einfach jede Kraft weg. Und in der letzten Zeit sind viele Punkte zusammengelaufen, vor allem in der Zeit um diese fucking Dreckshochzeit. Ein Verwandter war ja hier, sitzt mittlerweile im Flieger und irgendwie habe ich gedacht, dass er vielleicht doch einmal im Leben mitdenkt und wenn eine Reiseplanung über Monate läuft, auch bestimmte Sachen mit eingeplant werden könnten, müssten. Aber am Ende war ja klar, dass da nichts kommt. Und damit meine ich nicht mal nur finanzielle Unterstützung. Aber wenigstens ein ehrliches Gespräch über die Situation. Naja, in die grässliche Hochzeit letztes Wochenende wurde ordentlich reingebuttert. Aber die eigene Familie muss halt gucken. Wäre irgendwie cool, wenn ein Mensch sich nach all den Jahren emotional an sowas gewöhnen könnte. Das würde vieles vereinfachen. Dann hatte ich bei der Hochzeit auch wiederholt gezeigt, dass der größte Teil der Verwandten hier einfach nur ein Haufen Vollidioten ist weshalb ich ja generell nicht viel mit denen zu tun habe. Aber letztes Wochenende kam ich da eben nicht drum rum. Eigentlich müsste Mensch ja meinen, dass eine große Familie viel Hilfe bedeutet. Aber für die meisten war ich, war ich eher interessant, als ich noch neu im Land war und gedacht wurde, ich bringe ordentlich Kohle ran. Aber als gesehen wurde, dass ich selber zu kämpfen habe, verflog das Interesse wie auf Knopfdruck. Tja, und die Beziehung, die ich hier führe, ist halt auch nicht gerade sehr kraftspendend. Ich buttere zwar ordentlich rein, aber merke, dass das zwar von X logischerweise gern aufgenommen wird, aber von ihr so ziemlich keine Anstrengungen kommen, auch mal für mich ein paar Sachen zu erleichtern oder das Package, was ich zu tragen habe, in der ganzen Situation auch mal zur Sprache kommen zu lassen. Wenn ich einen Punkt anspreche, der meines Erachtens nicht klar geht, stehe ich nur vor einer Mauer des Schweigens und in die Luft starrens. Dann wird meine Zunge spitzer, weil ich wenigstens irgendeine Reaktion sehen will. Dann beschwert sie sich kurz, dass ich so rau rede und geht. Immer. Und es gibt so ziemlich kein einziges Problem, was innerhalb der letzten fast sechs Monate wirklich in einem Gespräch gelöst wurde, geschweige denn in Form von Handlung behoben wurde. Ich war schon oft kurz vorm Reißleine ziehen, aber irgendwie hielt mich bis jetzt davon ab. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, dass ich das beenden sollte, aber irgendwie ist das alles nicht so einfach getan wie gesagt. Naja, und abgesehen vom Kommunikationsverhalten baut sie echt richtig Scheiße in der Beziehung und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe auch gemerkt, dass ich es generell satt habe, alleine zu sein und das ist wahrscheinlich der springende Punkt für die Phase, die ich mental gerade schiebe. Beziehungsweise klar, ich weiß, dass ihr ja immer für Rat und Tat zur Seite steht, soweit die Situation das eben zulässt. Aber ich finde einfach den Bezug nicht zu den Menschen in meiner Umgebung hier, so wie ich das bräuchte. Dass sowieso nichts vorangeht, ist dann ja der Grauschleier, der die Gesamtsituation routinemäßig einwebt. Es gibt keine Kämpfe hier, für die es sich zu kämpfen lohnt, obwohl es genug Gründe gäbe, zu kämpfen. Naja, und im Prinzip sind alle zwischenmenschlichen Beziehungen einschließlich der momentanen RZB nur oberflächlich. Auch wenn das der Gegenüber anders vorgibt. Nichts kitzelt, nichts öffnet Perspektiven. Alles zieht schlussendlich nur Kraft. Und persönlich bewege ich auch nichts. Der Kopf mit Ideen, der Kopf voll mit Ideen, aber eben weitgehend isoliert. Ich hab's echt übel satt. Mittlerweile wurde, ich dann auch noch, mittlerweile wurde dann auch noch das Wasser abgestellt, weil ich mich seit Ewigkeiten in einem Krieg mit den Pennern bewege. Der Strom wäre schon seit Wochen futsch, wenn ich nicht endlich den Entschluss gefasst hätte, jetzt endlich den Strom einfach zu klauen. Das hat aber auch sein Risiko. Mal schauen, wie lange das gut geht. Die Fahrschule hätte ich schon lange erledigen können. Für die Theorieprüfungsanmeldung braucht es dummerweise immer noch einen Schriebs vom Militär, was nochmal extra kostet und ich eben noch nicht gepeilt habe. Hab mich allgemein in der letzten Zeit zu so sehr darauf konzentriert, dass mit X soweit alles gut geht, weil ja durch die Krankheitsentdeckung, Therapiebeginn, Schwangerschaft und den Abbruch kein Platz war, über andere Sachen ernsthaft nachzudenken. Ich denke, ich werde jetzt erstmal Zeit brauchen, um mich von, der, von den letzten Wochen zu erholen und einfach mehr für mich zu sein und meine Sachen versuchen zu regeln. Habe heute eine Art Beziehungspause forciert, um mir mal ein bisschen Luft zu verschaffen und ihr Raum zu nachdenken. Mal schauen, was bei rauskommt. Ja, ohne euch wär, wäre ich echt richtig aufgeschmissen. Aber ich finde es ehrlich gesagt armsehnlich von mir selbst, immer noch die soli -Push zu brauchen, dass sich da einfach keine Alternativen auftut, die vernünftig, vernünftigst. Puh, naja, durchhalten ist dann wohl die Parole. Jetzt kam ja doch ein halber Roman dabei raus. Aber ja, du wolltest ja wissen, wie es mir geht. Weißt du, ich würde dir, euch, übel gerne endlich mal zuschnattern mit Sachen, die richtig gut vorangehen, mit echter langfristiger Perspektive. Ich erinnere mich da an deine Worte, als wir über die Aspekte des Losmachens geredet haben und du demgegenüber immer kritisch eingestellt warst, während ich da eher naiv, abenteuerlustig ranging. Auf der einen Seite hattest du, wie sich ja zeigt, mal wieder ziemlich recht behalten. Andererseits habe ich das Gefühl, ich habe mir einfach von vornherein komplett das falsche Reiseziel rausgesucht. Ich ziehe mir jetzt mal irgendeinen Müll zum Gucken heute Abend und dann koche ich mal. Bis demnächst. Knuddel.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt Ricardos E-Mail gehört, die er aus Maputo, Mosambik ähm, uns damals geschickt hatte, kurz vor seinem Tod. In der E-Mail hat er auch von Solipus ähm, geschrieben. Damit meint er eben die emotionale, finanzielle Unterstützung, von der er eben die ganze Zeit abhängig gewesen ist ähm, und Darum soll es jetzt auch im nächsten Kapitel gehen, also quasi unsere Auseinandersetzung, wie wir ja. damals agiert haben, äh, einzeln beziehungsweise als ja als Einzelperson und ähm, ja was eben die Konflikte und ja einfach die Probleme, die wir hatten, um uns quasi ähm, um seine Unterstützung. Ja, ihn ähm, zu unterstützen zu können oder eben auch nicht. Kommunikation. Obwohl unterschiedliche Personen regelmäßigen, unregelmäßigen Kontakt mit ihm hatten, Geld spendeten, Grußbotschaften hinterließen und so weiter, haben sich fast alle dazu entschlossen, dies verdeckt zu halten und nicht mit anderen darüber zu sprechen. Und wenn doch, dann hinzuzufügen, dass Informationen nicht an Dritte gelangen sollen. Einzelne von uns haben dabei jede Kontaktweitergabe mit Ricardo abgesprochen und die Kommunikation so klandestin wie möglich gehalten. So kam es, dass nur die wenigsten wussten, welche GenossInnen oder FreundInnen Kontakt zu Ricardo hatten. Dieses sehr vorsichtige Vorgehen wurde durch das egoistische Verhalten einzelner Leute verstärkt. So gab es Menschen, die die Informationen nicht für sich behalten konnten und durch Stratscherei unseren Freund und alle UnterstützerInnen in Gefahr brachten. Das hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen sind einige mit der Situation emotional nicht klargekommen. Dadurch, dass sich die meisten Leute gegenseitig emotional geholfen haben, war dies zum Glück überschaubar. Ein Problem, das sehr viel schwerer wog, war, dass es Personen gab, die diese Situation und ihren Wissensvorsprung ausnutzten, um sich gegenüber anderen zu profilieren. Wir alle kennen es sicherlich, wenn in der Kneipe oder der Soli-Party nach dem fünften Bier geheime Informationen ausgeplaudert werden, um sich so für einen kurzen, kurzen Moment in den Mittelpunkt stellen zu können. Ebenso, wenn es in Gesprächen das Wichtigste zu sein scheint, Gerüchte, Halbwahrheiten und Übertreibungen auszuquatschen, um sich als gut vernetzte und wichtige Person darzustellen. Dieses Verhalten, welches wir zutiefst egoistisch finden, ist leider keine Seltenheit. Genauso abstoßend finden wir das Auftreten derer, die solche Personen auch noch ermutigen oder gar anhimmeln. Ich sei daran erinnert, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten gefährlich und unsolidarisch ist. Da sich diese Leute lieber auf Kosten von anderen profilieren und jegliche Verantwortlichkeit von sich weisen, war es oft besser, sensible Informationen nicht mit ihnen zu teilen. In wenigen Fällen musste der Kontakt sogar abgebrochen werden, wenn sich jemand absolut uneinsichtig zeigte. Leider ist es weder unserem untergetauchten Freund noch den Personen, die bereits voneinander wussten, gelungen sich zu treffen und den Status quo zu thematisieren und zu reflektieren. Bei so einem Treffen hätte man sicher einige Unsicherheiten und Gerüchte ausräumen und gemeinsame Strategien finden können. Das grundsätzliche Vorgehen bei der Kommunikation führte dazu, dass die Verantwortung individualisiert wurde und wir diese nicht kollektiv tragen konnten. Was auch bedeutete, dass für einige die Unterstützung eine enorme Aufgabe und Herausforderung war. Das erschwerte uns jede Koordination und verunmöglichte sogar manches, was mit klarer Aufgabenverteilung möglich gewesen wäre. Mit unserem heutigen Wissensstand können wir sagen, dass die praktische Handhabung dieser Probleme viel Solidarität verhindert hat. Personen wie Ricardo, die auf Solidarität und Unterstützung angewiesen sind, können nicht ewig warten. Auch wenn es nicht immer garantiert möglich ist, sind wir der Meinung, dass unterstützende Gruppen, die sich regelmäßig oder unregelmäßig treffen, eine notwendige Bedingung sind für Personen, die sich entschließen, in ein Exil zu gehen oder zu flüchten. Emotionale Unterstützung bei Personen, die aus welchen Gründen auch immer emotional nicht packen, ist es selbstverständlich, diese aufzufangen und ihnen das Gefühl zu geben, für sie da zu sein. Gemeinsame Gespräche waren für uns alle wichtig, da sie Anstrengungen und Ängste sichtbar gemacht haben und helfen konnten, diese abzubauen. Der UnterstützerInnenkreis muss sich bewusst sein, dass nicht nur die flüchtende Person einen langen und harten Weg einschlägt, sondern man auch selbst Teil dessen ist. Einzelne Personen hatten Angst, die emotionale Lage unseres Freundes nicht hinreichend auffangen zu können und scheuten sich, ihn darauf überhaupt anzusprechen. Andere waren sich ihrer Verantwortung nicht bewusst und ließen ihn durch abrupte Kontaktabbrüche hängen. Wieder andere wollten keinen Kontakt zu ihm haben, da sie noch offene Verfahren hatten, die auch Ricardo betrafen oder sich generell vor staatlicher Repression fürchteten. Wir denken, es ist gut, diese möglichen Verhaltensweisen und Ängste mitzudenken, und am besten vorher zu besprechen und immer wieder zu thematisieren, damit sie nicht das Denken und Handeln aller Beteiligten dominieren. Wir möchten aber auch die schönen Momente benennen, zum Beispiel die direkten Gespräche mit ihm über seine Pläne und Ziele im Exil. Wir haben über Höhen und Tiefen gesprochen, über neue Kontakte, die er geknüpft hat, und seine Söhnsüchte, Bedürfnisse und Ängste. Um uns seine, seine neue Situation verständlicher zu machen, hat er uns seine Fotos und selbstgebastelte Musik von vor Ort geschickt. Da Ricardo schon immer viele Emotionen und Gefühle in Musik und Graffiti verarbeitete, war es umso schöner, dass seine Freundin daran teilhaben lassen konnte. Wir haben in den Gesprächen viel zusammen gelacht, konnten aber auch gemeinsam über aktuelle politische Geschehnisse sprechen und uns darüber auskotzen. Wir konnten ihn um Rat fragen, genauso wie er uns um Rat fragen konnte. Wir haben wichtige Lebensentscheidungen geteilt, über unsere Träume und Ideen philosophiert. Er gab uns einen Einblick in die Geschichte von Mosambik, einem Land, mit dem sich die, wenigsten von uns bis dahin, äh, sich die wenigsten von uns bis dahin auseinandergesetzt hatten. Diese Momente waren für uns alle vermutlich die schönsten, denn es war klar, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist, sondern dass Ricardo auch mit uns solidarisch war, indem er uns emotional und mit seinen Erfahrungen unterstützen konnte. Diese Momente bestärkten Einzelne in dem Wunsch, Ricardo in seinem Exil zu besuchen. Ein Besuch hätte uns allen so gut getan. Sicher ist es schön, Freundinnen und Genossinnen zu schreiben und als wir nach einiger Zeit telefonieren konnten, wurde das Gefühl, die andere Person nah bei sich zu haben, noch stärker. Wir wissen allerdings auch, dass eine unmittelbare Begegnung für alle sehr wichtig gewesen wäre. Sich persönlich zu sehen, sich zu umarmen, die Stimme ohne nervige Verbindungsprobleme zu hören, die gemeinsame Zeit, die man erlebt, all das ist unvergleichbar und wäre ein Meilenstein gewesen. Wie gerne hätten wir gesehen, wie Ricardo lebt, mit welchen Menschen er abhängt und wo seine Lieblingsplätze sind. Es hätte eine Verbundenheit mit sich gebracht, die durch nichts zu ersetzen ist und wir hätten seine Lebensumstände besser einschätzen können und auch er hätte uns sicherlich Kraft, Energie und Mut mitgegeben. Dass es keine regelmäßigen Gespräche der Freundin miteinander oder eine Soli-Gruppe gab, hatte auch die tragische Konsequenz, dass ein Flug nach Mosambik für die einzelne, vereinzelten Personen nicht stemmbar war. Die emotionale Unterstützung war für uns eines der schwierigsten Aufgaben. Als ein sicherer Kommunikationskanal aufgebaut worden war, konnte sie etwas verbessert werden. Geld zu organisieren und zu überweisen ist manchmal mit viel Aufwand verbunden, aber machbar. Die Gewissheit, dass man Freundinnen und Genossinnen nur unvollständig helfen kann, ist hingegen unerträglich. Ricardo schilderte uns oft, in welchen Schwierigkeiten er vor Ort steckte, was ihn wahnsinnig machte, weil ihm schon eine Umarmung unglaublich viel Kraft gegeben hätte. Diese emotionalen Gefühlslagen waren mal stärker, mal weniger stark, und man konnte sich nicht wirklich gut darauf vorbereiten. Ohnmacht und Hilflosigkeit zeigten uns allen ziemlich deutlich, dass romantisierte Bilder von einer Flucht, die so oft gemalt werden, gefährlich und falsch sind. Was es bedeutet, in einem unbekannten Land ohne Sprachkenntnisse, FreundInnen, Geld oder Sicherheiten wie einen Pass oder eine Aufenthaltsgenehmigung neu zu starten, hat uns die Flucht von Ricardo deutlich gezeigt. Emotionale Unterstützung nach innen und außen sollte also nach unseren Erfahrungen wesentlicher Bestandteil jeder Solidaritätsarbeit sein. Dabei ist es wichtig, in beide Richtungen zu denken, denn wie wir selbst erfahren haben, war es für uns und Ricardo elementar, sich gegenseitig zuzuhören und eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich emotional öffnen und unterstützen konnte. Finanzielle Hilfe. Ricardo war in der misslichen Lage, ohne Aufenthaltsgenehmigung eine Arbeit finden zu müssen. Wir sehen natürlich auch in Deutschland, dass die Situation von Leuten ohne Papieren ausgenutzt wird. Wenn sie überhaupt Geld bekommen, dann meist für die Jobs, die andere aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen nicht machen, nicht, machen möcht, nicht machen möchten. In Ricardos Fall war es nur so, dass es wegen der Kontinuität der Kolonialisierung und der Bürgerkriege in Mosambik eine hohe Arbeitslosenquote gibt, also alles Bedingungen, die die Arbeitssuche erschwerten. Er arbeitete oft im Voraus, um dann am Zahltag keinen einzigen Metikal zu sehen. Die ständige Geldknappheit und die allgemeine Armut im Land führen zu lebensgefährlichen Situationen. Sich von jemandem Geld zu leihen und es nicht zurückzugeben, zurückzugeben oder geben zu können, hat oft harte Konsequenzen bis zum Mord. Unser finanzieller, finanzieller Support war nicht die entscheidende, aber eine wichtige Unterstützung, die ihm Sicherheit gab und andere Möglichkeiten eröffnete, zum Beispiel den Kontakt mit uns, das Abschicken von Bewerbungen, Instrumente zum Musikbasteln und so weiter. Viele seiner Freundinnen sammelten auf unterschiedlichste Weise Geld, um zu helfen. Ein koordiniertes und abgesprochenes Vorgehen hätte diese Aufgabe auf mehr Schultern verteilt und eine langfristige finanzielle Absicherung durch zum Beispiel eine Partnerschaft möglich gemacht. Das hätte nicht nur den Effekt gehabt, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern ihn aus dem Abhängigkeitsverhältnis nach Geld fragen zu müssen herausgebracht. Für ihn war es zum Kotzen, seine Freundinnen und Genossinnen immer wieder nach Geld fragen zu müssen. In der nachträglichen Auseinandersetzung mit dieser Zeit haben wir festgestellt, dass es auch von Vorteil gewesen wäre, Geld zu kollektivieren, um Besuche finanzieren zu können. So war es für einige Personen, wie oben bereits beschrieben, zwar ein Wunsch, ihn zu besuchen, sie konnten es sich aber einfach nicht leisten. Wir hätten demnach eine Kasse oder ähnliches anlegen sollen, mit dem beispielsweise Flüge hätten finanziert werden können.
1: Genau, das war jetzt äh, zum Solidaritätstext und wir haben mir jetzt ja äh, noch überlegt gehabt, noch ein paar ähm, Sachen vom Interview mit dem Anwalt vorzulesen. Genau, also wir haben uns da äh, ein paar einzelne Sachen rausgesucht und wir würden einfach mal anfangen.
2: Wo wäre für dich der Punkt, an dem die Hilfe aufhört, beziehungsweise gibt es Aufgaben, die eine Anwältin, ein Anwalt nicht übernehmen kann, sollte? Weil wir jetzt gerade beim Thema waren, dass du dich nicht strafbar machen darfst. Beispielsweise wollen die Repressionsbehörden ja wissen, wo sich die flüchtende Person aufhält. Wie sieht es da mit den AnwältInnen aus?
1: Das dürfte ich zum Beispiel niemals verraten. Da würde ich mich eher strafbar machen. Das wäre ein klarer Vertragsbruch mit meiner Mandantin. Wenn meine Mandantin nicht möchte, dass die Staatsanwaltschaft weiß, wo, wo sie ist, dann darf ich das niemandem mitteilen. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet und das, und das darf ich unter keinen Umständen brechen. Die betroffene Person macht sich auch nicht strafbar, wenn sie sich der Strafverfolgung entzieht. Das ist die eigene Entscheidung und man hat nicht die Verpflichtung, an staatlichen Strafmaßnahmen mitzuwirken. Es gibt nur die Verpflichtung, dass man bestimmte Sachen dulden muss, aber man muss nicht selber mitwirken. Es ist ähnlich wie bei einer Festnahme vor Ort ein Polizist, der hinter dir herläuft und dich festnehmen will, dann musst du nicht stehen bleiben. Du kannst wegrennen und machst dich dadurch nicht strafbar. Wenn der dich allerdings schon geschnappt hat und du zappelst, dann ist es ein Widerstand und das ist strafbar. Aber solange du in Freiheit bist, musst du dich nicht irgendwo hinbegeben, wo dich die Strafverfolgungsbehörden gern hätten.
2: Wie kann rechtlicher Beistand bei der Vorbereitung und Umsetzung behilflich sein? Die Flucht an sich ist nicht strafbar, hast du vorhin gemeint. Inwieweit könntest du als Anwalt helfen, wenn es eine Gruppe gibt, die darüber spricht? Könntest du bei der Vorbereitung, wenn es darum geht, was machen wir, wo will die Person hin, wie und wann wollen wir das Machen behilflich sein? Wann wäre ein guter Moment, um einen Anwalt, eine Anwältin in solche Überlegungen, Gespräche mit einzubeziehen?
0: Dabei helfen darf ich nicht das ist § 258 StGB, Strafvereitelung. da steht drin, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung einer gegen einen anderen verhängten Strafe oder Maßnahme vereitelt, wird bestraft. Das heißt, man darf selber flüchten, aber du darfst niemand anderem helfen, die Vollstreckung zu vereiteln. Es sei denn, es ist ein Angehöriger von dir, ein Blutsverwandter, dann geht das. Du darfst es auch machen, wenn du selber nicht bestraft werden willst, aber du darfst niemand anderen unterstützen, weder als Anwalt noch als solidarisches Umfeld. Das heißt, das ist eine Situation, die darf man nicht ganz offen planen. Wenn man das macht, entsteht dadurch automatisch ein Auskunftsverweigerungsrecht. Weil du musst dich ja nicht selbst einer Straftat belasten, du bist dann auch zu keinen Aussagen verpflichtet. Auch nicht als Zeuge oder so, weil du könntest dich dadurch selber strafbar machen. Das sind alles Punkte, die könnte ich als Anwalt nicht unterstützen, weil das wäre eine Strafvereitlung. Was geht, ist sich allgemein zu informieren bei einer Anwältin, wo bestehen zum Beispiel Auslieferungsabkommen mit welchen Ländern, welcher Ausreiseweg ist möglich, das darfst du allgemein machen. Das darf eine Anwältin auch allgemein beraten, sie darf aber nicht in dem konkreten Fall unterstützend tätig werden.
2: Und wie ist das, wenn die Person dann bereits im Exil ist und ein Freund, Freundin hat Kommunikation mit dieser Person? Ist das strafbar oder ist zum Beispiel Geld schicken strafbar?
1: Nein, Strafbar ist die Strafvereitelung an sich. Das heißt, deine Unterstützungshandlung muss kausal dafür sein. Einen Grund dafür liefern, dass der Staat nicht für die Person zugreifen, zugreifen kann. Du musst den staatlichen Zugriff verhindern, vereiteln. Du darfst trotzdem mit der Person nach wie vor Kontakt haben. Du darfst sie auf dem Laufenden halten, was in Berlin passiert. Du darfst als Anwältin die Person auf dem Laufenden halten wie es jetzt in dem Verfahren aussieht. Ob ein Haftbefehl erlassen wurde, das darf man alles machen. Man darf nur nicht den staatlichen Strafanspruch verhindern.
2: Fallen dir da Beispiele ein, also gerade von der Bewegung 2. Juni oder der RAF sind ja damals viele Leute geflüchtet. Gab es da irgendwelche Prozesse gegen das Umfeld?
0: Was ich eher kenne, was eigentlich der übliche Weg ist, dass die Strafverfolgungsbehörden das gesamte Umfeld der Person anschauen wenn sie die Zielperson wirklich haben wollen und die dann alle als Zeugen vorladen, staatsanwaltschaftlich. Und das sind eher die Fälle, wo dann Leute in Beugehaft gehen, weil sie die Schnauze halten. Das ist sozusagen keine Straftat, sondern das ist eine Ungehorsamshaft, weil du, da dein, weil du deine Zeugenpflicht nicht erfüllst. Das ist eher so das Übliche. Dass Leute, die mit geflüchteten Personen Kontakt gehalten oder denen was geschickt haben, deswegen ein Strafvereitlungsverfahren bekommen haben, habe ich noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass das passiert.
2: Wenn die Person dann aber von, sagen wir, einer normalen Polizeistreife kontrolliert wird, wissen die, dass es eine Zielfahndung oder einen Haftbefehl gibt?
1: Den Haftbefehl, den sieht jede Polizeidienststelle in Deutschland. Das heißt, wenn du irgendwo kontrolliert wirst, fährst du ein. Die suchen aber nicht gezielt nach dir. Also suchen tut erstmal eine Dienststelle. Aber klar. Wenn du irgendwo anders kontrolliert wirst, an der Grenze oder sowas, dann blinkt der Haftbefehl auf und du fährst sofort ein. So, und wenn das eine gewisse Zeit keinen Erfolg gehabt hat, dann überlegt sich die Staatsanwaltschaft, gibt es Kontakte, Bezüge in das Ausland. Dann wird ein europäischer Haftbefehl erlassen. Es kann dann auch einen internationalen Haftbefehl geben. Das dauert aber sehr viel länger und da müssen mehr Behörden mit eingebunden werden. Da werden dann Bundesbehörden eingebunden, das heißt, das ist jetzt kein Automatismus. Das muss auch nicht sein. Also es gibt, glaube ich, ziemlich viele Leute, die europäische Haftbefehle haben, sich aber einfach nicht in Europa aufhalten. Für die bedeutet das einfach nur, sie können nicht nach Europa.
2: Und kannst du noch mehr zu dem internationalen Haftbefehl sagen?
0: Das ist komplizierter. Also außerhalb der EU, da müssen auch mehr Behörden eingeschaltet werden. Das dauert auch länger und da muss theoretisch auch eine Prüfung stattfinden. Diese internationalen Haftbefehle können dann auch bei Interpol reingestellt werden, zum Beispiel, sodass die unterschiedlichen Polizeibehörden das dann sehen können. Aber da sollte eigentlich in den anderen Ländern auch eine Prüfung stattfinden, ob der Haftbefehl eigentlich juristisch begründet ist oder nicht. Das sind zum Beispiel, die hört man ja ab und zu, die internationalen Haftbefehle aus der Türkei. Oder manchmal Leute in Spanien verhaftet werden oder so. Sowas gibt es schon schon über Interpol. Dann gibt es die sogenannten Red Notices, die sehen dann Polizeistellen, die mit Interpol vernetzt sind. Interpol ist ja eigentlich ein Verein, ist keine staatliche oder suprastaatliche Stelle oder sowas. Das ist eigentlich ein Verein, der die Polizeiarbeit erleichtern soll. Also es ist etwas nicht staatliches. Und die haben halt dieses Prinzip der Red Notices wo es auch Listen gibt, die man sich im Internet anschauen kann, wo alle möglichen geflüchteten Personen auftauchen.
2: Hast du das Gefühl, dass sich innerhalb der linken Szene genug über Flucht bzw. Exil auseinandergesetzt wird? Und wenn nein, wie könnte man dies verbessern?
1: Also die Frage ist wieder zweitschneidig. Ich würde sagen, in die Richtung Flucht nach Deutschland, da gibt es schon viel Beschäftigung damit eigentlich. Flucht aus Deutschland, würde ich sagen, weniger, als, ich vielleicht, als es vielleicht mal war. Ich glaube, da gab es auch mal eine andere Zeit, für die ich zu jung bin oder so, wo das einfach präsenter war, wo das mehr eine Rolle gespielt hat. Allgemein würde ich sagen, dass die linke Szene sich mit Gefängnis gar nicht so viel auseinandersetzt, weil es ja aber auch relativ selten Leuten, Leute aus der linken Szene trifft muss man mal sagen, es sind ja immer sehr wenige Personen, die sich zuvor irgendwie einer linken Szene verbunden fühlen, die einfahren. Das sind ja immer relativ wenig gerade. Und ich denke, dass das damit zu tun hat, entsprechend wenige, entsprechend wenige wählen dann auch den Weg, sich der Strafe zu entziehen. Entsprechend gering ist die Auseinandersetzung damit. Wenn man das verbessern wollen würde, müsste man vielleicht eher darauf hinwirken, dass sich die linke Szene auch mit anderen Menschen außerhalb der linken Szene beschäftigt, für die das Alltag ist.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt erstmal das zu unserem Leseteil gewesen.